0: Varmt välkommen till dagens jubileumsavsnitt! Som vanligt är det jag, Ville Bulin, som ska ta er igenom detta samtal. Jag är så glad och stolt att idag kunna sända mitt femtionde avsnitt av Vintersportpodden. Det har varit 50 fantastiska avsnitt med väldigt inspirerande och kompetenta gäster som givit mig så mycket energi och kunskap. Det hoppas jag verkligen att ni som lyssnar också känner. Jag vill verkligen passa på att tacka er lyssnare och alla gäster för att ni gjort detta möjligt. Stort, stort tack! Vill ni följa vintersportpodden och integrera med mig rekommenderar jag er att följa vintersportpodden på Instagram. Där delar jag med mig av information om vad som är på gång, möjligheter för er att ställa frågor till kommande gäster och ta del av vad jag pysslar med i stort. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Jag vill tacka Brooks och dess nordiska vd Erik Nystedt för detta fina samarbete vi har haft under de här avsnitten. Jag rekommenderar varmt Brooks löparskor och kläder som gör löpningen roligare och skönare. Brooks har verkligen skor och kläder för alla underlag och väder. Tack Brooks, The Running Company. I detta jubileumsnummer har vi en stor idrottsledare som gäst. Gästen har en stiftelse som heter Professor Arne Jungkvist antidopingstiftelse. Som en del av denna stiftelse finns ett projekt som heter Pure For Sure pure for shore syftar till att utbilda och informera om dopingproblematiken och att doping inte bara är ett problem inom idrotten utan även i samhället i stort. Jag är en stolt ambassadör för pure for shore Bli det du också. Vill du veta mer om stiftelsen eller hur du blir ambassadör? Gå in på wwwpure Där kan du läsa mer om stiftelsen och hur du blir ambassadör. Dagens gäst i Vintersportpodden, professorn dopingjägaren och Mr. Antidoping, Arne Junkvist. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Arne. Tackar så mycket. Tackar. Det, är, det är en ära kan jag säga för Vintersportpodden och mig att du är med här som har sån enorm erfarenhet av ett så viktigt ämne. Och förhoppningsvis så ska vi ha en härlig diskussion där du får förmedla din, din resa genom... Ditt liv, tänkte jag säga. Jag tänkte börja att dra bakgrunden kring Arne. Alla känner till mycket av hans bakgrund, men den är imponerande. Han föddes 1931 i Stockholm, där han fortfarande bor. Han har tre barn. Han var höjdhoppare. I världsklass skulle jag säga Han hade personbästa på 201 0 1 i saxstil Deltog i OS 1952 Han vann o- SM-guld 1952 I höjdhopp också då. Han läkare blev han klar 1959 Professor 1967 Och sen som ni känner till har Han varit idrottsledare i olika sammanhang Under väldigt lång tid Han har haft viktiga roller på Karolinska institutet mellan 72 och 92 Han var rektor på gymnastik- och idrottshögskolan 92-96 Och sen var han ledamot i Fridrottsförbundet 71-73, ordförande 73-81. Och så 75-89 var han ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Och 89-2001 ordförande för Riksidrottsstyrelsen och Riksidrottsförbundet. Där han också var första ordföranden som inte tillhörde den kungliga familjen. 89-2011 ledamot i Svenska olympiska kommittén. Ledamot i Internationella fridragsförbundet 76-2001. Valdes in i Internationella olympiska kommittén 1994. Och 87 blev han medlem i IOKs medicinska kommitté och dess ordförande 2003. Medgrundare till WADA, alltså internationella antidopingbyrån. Där han var ledamot från när det grundades 1999 fram till 2013- Kabinetts kammarherre vid kungliga hov, hovstaterna från 1986. 2012 grundades professor Arne anti Antidoping Foundation. Eh, och en viktig projekt i den stiftelsen, Pure for Sure, som vi kommer in på senare skulle jag tro. Ledamot av styrelsen för antidopingstiftning i Sverige. Och han har ägnat över 50 år i kampen mot doping och är världens främsta antidopingexpert. Sen har han ju naturligtvis en herrans massa utmärkelser och delar av dem är Konröms det finaste idrottsutmärkelsen, RFs för, förtjänstecken i guld, kth stora pris, idrottsakademins hederspris. Han är eh, doktor honoris causa in science, alltså vetenskaplig hedersdoktor vid universitetet i Lofborg i Storbritannien. Olympic Order in Silver, då vid Högskolan i Gävle, Stiftelsen Arne Junkvist Anti-Doping Foundation fick ett pris i, eller en, en, en utmärkelse i OS 2014 för Global Sports Development och så sen har han fått Illis Quorum, alltså en kunglig medalj utdelas av regeringen för sitt arbete mot doping och ren idrott. Det här var en sammanställning av ett väldigt långt CV, vad säger du Arne?
1: Ja, det var väl i stort sett en bra sammanfattning. Det, det Ja, så är det. Det har varit en lång resa. det har och ja. Samtidigt är det ju så att det här har varit en sidos, sidosyssla. För att jag har ju haft ett annat yrke än att hålla på med idrott och idrottsledarskap. Så att det har varit en ganska fulltecknad kalender under alla de här åren
0: oss. Ja men jag tänkte säga liksom, hur, hur med, med allt som du har gjort Och, och den liksom, jag får säga inte uppoffring för du har ju verkligen älskat det du har gjort Men, men hur, hur kan man ha, jag menar vara läkare i, i grunden det Bara det är ju väldigt, väldigt mycket jobb. Hur, hur har man, får man plats med, med en sån här, ett sånt här uppdrag också?
1: Jo, det har gått bra därför att det har ju varit, grunden kan man säga till det här arbetet har ju varit väldigt mycket att jag faktiskt har den medicinska bakgrunden. Som när, framförallt när vi drog igång det här på 70-talet var en nästan en nödvändighet för det, det här... Uppfattades med all rätt som ett medicinskt problem, medicinskt etiskt problem och faktiskt ett hälsoproblem. Och är naturligtvis det fortfarande. Sen har det klivit in väldigt mycket juridik. Men eh, bakgrunden kan jag illustrera på det sättet att eh, jag tog det här i början på 70-talet. Eftersom jag hade varit lite elitidrotta själv då, inom friidrotten och det var det förbundet jag hamnade i. först och fortsatte den största delen i internationella fridrottsbundet som som det ju berättades här. då upptäckte jag när jag kom tillbaka efter 20 år från den tiden jag själv var idrottare att man höll på att missbruka mediciner okontrollerat och utanför och utan att det fanns ett regelverk och, och det här var ju något som Kändes skrämmande och så jag tog reda på vad det var. Det var nästan ett av de första, jag gjorde, första insatserna jag gjorde. var att ta reda på vad det här var för någonting. Mm. Och det visades sig vara, som sagt, ett missbruk av receptbelagda läkemedel. Framförallt den tidens mycket populära läkemedel som heter steroider och liknande. Och som inte är något annat än varianter av manligt könshormon. Och det är ingenting som man går och petar i sig hur som helst, kors och tvärs i vilka doser som helst, tvärtom. Det är väldigt, och på den tiden och även idag, väldigt strikta kriterier för användning av sådana här medel. Och de är på goda grunder receptbelagda och fulla med biverkningar. Framförallt om de tas i okontrollerade former och har friska unga människor. För det här är ju en medicinering för i så fall gamla och skröpliga och... Och allvarligt sjuka människor. Så att när jag då som läkare och färdigutbildad sådan och med på position på Karolinska institutet upptäckte det här så blev jag ganska skrämd. Och kände att det här är ingenting jag kan vara med om egentligen och vara ett ledare i. Därför att det här var ett missbrukssamhälle. Det kunde ju skada både mig och mitt rykte och jag är ansvarig befattningar vid Karolinska institutet som du nämnde. Så jag gick faktiskt till den tidens, då till rektorn på den tiden och berättade vad jag hade funnit och tyckte att det var en skrämmande folkhälsofråga. Och då svarade och jag tänkte att jag lägger av det här för jag vill inte vara med. Men då sa han faktiskt att du ska inte lägga av för det här låter allvarligt. Och om våra, är ungdom, våra unga generationsidoler, som ju elitidrottare är, håller på med sånt här. Då är både vår ungdom och vårt samhälle och de som håller på med det här illa ute. Och då ska vi, när, eftersom du har både kompetensen och bakgrunden och positionen att kunna göra något åt det, så gör något åt det. Så man kan säga att det var en del i mitt jobb på det sättet. Men därutöver hade jag ju full tjänstgöring för inom mitt skrå så att det var jobbiga år ja,
0: ja då, då kan man ju som direkt och en, en imponerande liksom, och tack, tack till den rektorn att han liksom fick dig på, på rätt spår tänkte jag säga som, att du fortsatte, för det har ju betytt så otroligt mycket, men, men hur var det att leva med dig då, du har ju tre barn och du hade en hustru där som, som som, som, ja, som leder ihop och, och jag tänkte som läkare och det här uppdraget hur, hur mycket kunde det ha ett om jag får säga ett vanligt liv?
1: Jo ja, det, det går bra om man strukturerar det och så gör man sina prioriteringar och så har man förmågan eller möjligen turen att omge sig med duktigare och duktiga medarbetare. Mm. Och ger dem mandat och utrymme för att arbeta. Så jag hade ju inte klarat mig utan de många goda medarbetarna som jag hade. Både inom idrottens ledarskap och i min egen profession på KI. Och det gick bra med familjeliv också. Somrarssemestrarna var heliga och... Jag skickade andra på resor att representera mig och sånt. Så att det, det, det går bra om man delegerar. Mm.
0: Ja men det var, ju, det var ju liksom, det är ju precis vad man pratar i ledarskap idag också. Att, att det är viktigt att sig med rätt människor och framförallt de som kompletterar en bra. För då, då blir det ju bra att man vågar delegera ansvaret. Ja. Det, det är Ja ju viktigt, det är en det.
1: överlevnadsvillkor nästan i, i varje fall i den situation jag hade. Mm. Ja det förstår jag, jag...
0: verkligen. Men du, jag tänker på, du, du nämnde där att du kom in i Svenska Fridrottsförbundet och, och jag, jag, jag har läst och hört mycket kring, kring när du började där, att du fick ju otroligt stort motstånd där med kanske i spetsen att, att du kom in och skulle liksom råda bot på det här och, och du har sagt att du var tvungen att börja i Sverige innan du går internationellt och då fick du motstånd för att man kände kanske i Sverige att men hur ska vi då kunna konkurrera? Hur, hur var den resan?
1: Ja, det, det var ju första, mot, eller första tydliga mothugget. Jag kände ju att ganska tidigt att det, det var inte så populärt att ta tag i den här frågan på det sättet som jag gjorde. Men det, det var ju nödvändigt att göra. Och det, det, det som då var ofta jobbigt, det var ju att hantera de aktiva och försöka förklara för dem. Men ännu är eller värre ska jag inte säga, men minst lika besvärligt var att hantera media som var väldigt okunniga på den tiden kring, i hela den här frågan. Och när det drog igång det här, vi drog igång det här, och jag hade ju hjälp klart, med, från några både hemma och i det internationella arbetet, så kände vi ju motvinden. Och oförståelsen och vi var tvungna att lägga upp, jag menar inom Riksdagsförbundet gav vi mediekurser, informationskampanjer kring hela den här problematiken. Men jag märkte ju när vi fick det första svåra svenska fallet i början av 1980-talet, det var ju vår stjärnsprinter på den tiden, Linda Haglund. Som ju föll offer för, för dåtidens missbruk. Så var media väldigt ambivalenta. Och tog i stor utsträckning hennes parti. Och undrade var vi, varför vi jagade våra egna. Och, och så reste man alla möjliga frågetecken kring hennes fall. Och det är en annan sak. Och, men just det här med allmänna opinionen och media var... Något vi har varit att ta tag i för att få förståelse för detta. Jag förstår Och, det. Det kan man väl säga att, att det kom förstå. Det fick ett genombrott med fallet Thomas Johansson i OS i Los Angeles 1974. När, när, förlåt, 1974. 84 var det väl. Mm. Mm. När han befanns dopad och blev av med sin silvermedalj. Och erkände. Mm. Och sa att jag var ju tvungen att ta steroider som alla andra annars hade jag inte fått medalj. Nej. Och det vittnade om hur många såg det på den tiden och en del idrottsmän själva. Men då förstod ju media och en lite bättre utbildad allmänhet att det kanske inte var Thomas Johansson som det var fel på, utan han var offer för en miljö som var felaktig. Mm. Och att det var, det var idrotten det var fel på. Och då kände vi att det började lossna i Sverige när det gällde opinionen.
0: Ja, och det måste ha varit liksom en, en väldigt liksom en, ett, en, ett delmål i alla fall som uppnåddes. Men, men jag tänkte just fråga om samarbetsviljan från förbund. Ja men myndigheter och då tänker jag liksom så här, för mig så är ju doping ett samarbete även med polisen, då har ju blivit ändå illegalt att använda doping nu numera i Sverige, speciella anabola, steroider i alla fall. Ja. Hur var det då då liksom, fanns det bra samarbete med specialider Jag tänker också då nämnt i någon intervju att det var ju till och med på statlig nivå, alltså att du hade diskussioner med Vita huset i början där.
1: Ja då, det var många exempel på så att säga, svårigheter som vi drabbades av men på hemmaplan som jag nämnde så var det här Thomas Johansson-fallet något som skapade en allmän förståelse för att det var tvungt att göra något inom mm. idrotten och det hade märkts lite grann tidigare också när det gällde den interna idrotten internt. Det är klart att engagemanget att göra något var inte så stort. Det fick vi sköta själva. Men jag kan inte säga annat än att ganska tidigt hade Riksrödsförbundets styrelse förståelse för det här nödvändigheten av det här jobbet. Och att, att vi fick stöd ifrån Eh, både ska säga, regering och riksdag i den meningen att man eh, avsatte eh, inte särskilt mycket resurser men man, man eh, engagerade sig i frågan på ett positivt sätt. Och på den tiden hade vi i riksdagsstyrelsen regeringens representanter. Mm. Eh, det hade, har vi inte nu. Det av, eh, avlivades den. Ordningen långt senare men på den tiden hade man det och de var väldigt positivt inställda till att försöka rensa i det här träsket som man man såg. Så att visst hade jag stöd efterhand men men tog idrottsorganisationerna tog längre tid på sig att följa upp för det ansågs jobbigt. Man jagade sina egna och det är inget kul. Det är inte särskilt stimulerande. Och, och Så att vi fick göra det som elaka personer från riksidrottsnivå snarare än förbundsnivå. Så såg det ut i Vargfattien i början.
0: Ja, sen är det väl, det var ju som du sa där, att, att det är ju det är klart att Förbundsnivå så kanske man inte riktigt lyfte blicken hela vägen Utan man såg ju att man skulle kunna konkurrera med, med övriga världen och så vidare Så då velar man väl brunda kanske för problemet också Ja, visst Visst var det så Men, men, men hur, hur har du liksom känt ändå då? För jag, jag kan ju känna så här att När du börjar med, med det här arbetet så, så hade du ju någon form av målsättning Vart du velar förmodligen Och det är få ett, en, en ren idrott och ett, ett samhälle fritt från doping såklart men, Ja men har du känt hopplöshet på vägen att ha tagit liksom, ett steg framåt och så har det gått två bakåt för att det har fått nya liksom, skandaler och så vidare?
1: Ja, det har varit sådana incidenter och eh, man blir besviken när eh, det kommer sådana här bakstötar som det gjort eh, då och då när det inte borde ha, ha skett så att säga. Att det tog lång tid att få gehör för att hjälpa på med det är en sak. Men när väl genomslagen kom och till exempel Vada bildades i 1999, och då. Det innebar ju att hela världen slöt upp kring den filosofi som vi hade jobbat för i, redan då i 30 år. Mm. Eller nästan 30 år. Och sen. Upptäcker man att, eller eller långt senare faktiskt, som i det ryska fallet i Sochi för att ta ett exempel, att man år 2014, eller vad blir 2014, det är ju för 1750, 40 år efter det att vi startade, så saboterar en hel nation arbetet som man man ändå har anslutit sig till i form av att vara medlem i VADA.
0: För du var ju ansvarig för testningen där i Sochi vad jag förstår Ja. Och, och, och du har jobbat tillsammans med den här labbansvariga där i uppbyggnaden och under där Och så sen går han i, jag har ju sett den här dokumentären Icarus som, som, ja. Där han beskriver hur allting har gått till Är, är det, det största, den största besvikelsen du har, har stött på genom Nej, din karriär? Nej
1: det, det är det väl inte men jag tycker det är uselt och bedrövligt att det, att det förekommer sådana händelser år 2014. Mm. 15 år efter det var, där bildades med, i, i form av en internationell sammanslutning. Och överenskommelse att dopingen ska bekämpas till varje pris. Och som nationen i fråga själva har skrivit under på. Mm. Och så gör man så
0: här. Det, Anar det, det, du någonting under OS där eller kom det som en brixt från en klar himmel därefter? Det här
1: sättet man fuskade på det var, det var ju, det var ju, hade jag inte väntat med. Jag kunde inte drömma om att man som, som jag säger när det har gjorts en, en världsorganisation som är, där vi alla säger sig vara eniga och bidrar ekonomiskt och allting till oss och så saboterar man sitt eget arbete faktiskt. Det, det är ju bedrövligt. Men det har ju varit andra tillfällen också. Du vet när långt tidigare, ett exempel var ju mycket av det här arbetet internationellt. Grundarbetet i alla fall gjorde jag som ledamot i internationella frihetsförbundets styrelse. Och det var ju det som var min plattform från början i det internationella arbetet. Och det är ett av de främsta eller viktigaste olympiska, i alla fall olympiska idrottsförbunden. Mm. Och med global, med global omslutning och ju ett olympiska sommarhuvudidrotten brukar ju kallas. Olympiska kommittén hade inte så stora möjligheter och har inte heller att driva någon aktiv antidopingkampanj. Därför att de har ju bara ett spel vartannat år eller dop för tiden bara vart fjärde. Mm. Utan det ligger ju på de internationella förbunden som driver året runt idrotten. Att eh, ta tag i sådana här avarter. Och det var väldigt dåligt. Under en långföljda år, ända till Vada bildades, var det ju bara en handfull idrotter som gjorde någon antidopingaktivitet. Och Fridrottsförbundet var ju överlägset mest engagerad. Och fick därför mest fall. Och då blev ju också en negativ publicitet som delvis skadade friidrotten. Och det var inte så populärt hos den ordförande som jag hade på den tiden. Men vi körde det här för vi hade kommit så långt att det gick inte att backa. Och det var ju väl det. Och så blev vi, men det var ju vi som tog initiativet kan jag säga, till att bilda VADA. Det är nog att vi såg att andra förbund inte gjorde något. Och vi hade väldigt stora problem i många nationer som inte gjorde något heller och försökte sabotera våra arbeten. Och det var USA ett, ett jobbigt land som ständigt försökte protestera mot sina positiva fall som när vi hittade dem och mobiliserade advokater i stora mängder och, och, och tog till juridiska spetsfundigheter för att sabotera vårt arbete. Och det var en stark bakgrund till att vi ville vara det, att vi blev... Det är på det här viset eh, saboterade eh, i många, färg, många stycken.
0: För visst, då, då, när ni hade gjort någon grej med, mot USA, den uttalanden som du hade gjort så till slut ringde man väl från Vita huset och sa liksom, att du hade rätt.
1: <coughs> ja, i, 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 precis. Det, det är ett intressant exempel. Och det, jag tycker inte så länge sedan, det var ju i OS i Sydney 2000, det är ju länge sedan idag. Men då hade vi ändå hållit på att kämpa i 40 år, eller 30 år i alla fall, mm. mot dopingen och hunnit ganska långt och vad hade just bildats för allt det här. Eller att vara att den inte var operativ ännu. Men då var det ju så i korthet alltså att vi från Fridrågsbundet, som ju var mest aktiva som jag hörde, vi anade, eller vi förstod genom att dubbelcheckar vi hade gjort att det var sannolikt att. Att eh, amerikanska fridrotstruppen innehöll dopade idrottsmän som hade oklar, oklarade dopingaffärer men ändå var med i truppen. Mm. Och eh, vi hade eh, vi undersökte det här inför OS i, och, i Sydney och vi var, jag var redan där och vi hade sammanträden i hemlighet och allt det här som hör till. Så, men media fick vet, vetskap om det här Det var just innan spelen började Och då är media lite uppmärksam på andra grejer Innan själva mm. spelen kommer igång Och det blev ett himla hallå Och jag brukar när det gäller media säga som det Så jag bara sa ja Vi håller på att diskuterar med Eller undersöker den amerikanska fridrådstruppen Vi har tyvärr grundade misstankar och så sa jag vad jag tyckte om det här. Och det visade sig att vi hade rätt. Men framförallt blev det att det du syftar på att jag kommenterade öppet i media. Och det blev ett väldigt hallå också framförallt i USA. Med negativ publicitet. Så en dag fick jag till hotellrummet ett telefonsamtal när jag satt och förberedde mig för OS där nere i Sydney. Och också att Vita huset vill prata med dig. Här tänker jag, vad är det nu? Och så var det en talesman för Vita huset som sa att du har eh, uttalat dig i amerikanska media på ett sätt som inte är bra för USA. Eh, jaha, vad då? då? Alltså, berättar de, ja det, det gäller den här historien att vi att det finns eh, sannolikt dopade idrotts med de amerikanska trupperna. Att ni har problem med, med vårt land. Och så vidare. Ja, så ja det, det är riktigt ja. Men innan jag, han kommenterade egentligen så sa han att, att vi har undersökt saken själva. Och vi har funnit att du med all sannolikhet har rätt. Så att vi vill att du ska veta att vi kommer att göra någonting åt det här. Så att du vet det när du talar med media nästa gång. Ja det var ju skönt då. Ja det var skönt. Så att, och sen visade det sig att det var en lång rad idrottare som var dopade i de utredningar som sen följde. Det pågick i flera år. och Det var egentligen en förfärlig skandal, men dess bättre fick jag redan i Sydney en bekräftelse genom att en, en av elitidrottarna gick fram och erkände själv under spelen. Och det var ju världsrekordhållaren i. Då tidens nej, han inte hållet, Men han var i alla fall världsmästare i kulstötning, en amerikan som heter CJ Hunter, mm. som förut var gift ett tag med Marianne Jones, som vi sen också ja, visade sig vara en av dem som hade mm. fuskat sig igenom sin karriär. Ja. Så att i, i, i kövvvattnet av alla de här historierna som hände. Mm. Så att amerikanerna tog ju tag i det här. Och eh, tog bort all, all ansvar fram till dopingarbetet från den amerikanska idrotten och lade den i en egen organisation, fristående från idrotten, som heter USADA, United States Anti-Doping Agency. Och som har gjort ett jättebra jobb så att idag ser det ut helt annorlunda än vad det gjorde på den tiden
0: en sån sak måste ju ändå vara en otroligt liksom, belöning i, i allt ja. arbete man har gjort. När man får sådana saker igenom och man lyckas med det man gör. Och, och ganska ja. stora genomslagen då. För jag menar USA är ett stort land och många duktiga ja. idrottar och, och så vidare.
1: Ja det är klart det kändes då väldigt speciellt extra tillfredsställande kan jag väl säga. När det här du nämnde. När jag 2014 fick det så kallade Humanitarian Award av den amerikanska stiftelsen Global Sports Development. För mitt arbete mot, mot doping. Mm. Och där, I den styrelsen satt en lång rad amerikanska fridragsmän. Mm. Det är ja. lite roligt alltså.
0: Ja verkligen. Vilken. Ja, ja Det måste ju vara belöning och... Så det ja, det är bedövning. Mm. Absolut. Men du
1: erkänner det. Ja, men verkligen. Det är därför sånt här som den, den ryska fusket 2014-14 år senare, alltså i vår nätverk, kan man nästan säga, betedde sig på det här sättet i, i Sochi. Det, det är ju förfärligt. Alltså.
0: Mm. Men, jag, men för, för dig, ja. du liksom i allt arbete, så jag misstänker ju. Eller jag misstänker inte jag, jag förstår att du gör ju inte det här För några som helst pengar Utan det är ju nej, nej. Ett, ett driv, det är en passion det, det är liksom ja. att du vill verkligen någonting Och, och vad är det bästa, bästa belöningen Måste ju vara när, när rättvisan kommer fram
1: Ja visst är det så Och när idrottsmän själva Kommer fram och tackar med
0: Ja, ja det, för, det måste ju vara grymt
1: Ja det det Och det har hänt många gånger Och det, det är härligt För att, ja. då känner man att man har varit rätt ute det här är ju nej, det här är ingenting jag har eh, någon pekuniär belöning från. Det är inte det belöningen ligger i att, att det visar sig att det har varit framgångsrikt. Ja, jag Och förstår. att man har fått en uppskattning från hela världen. Det är ju väldigt roligt. Nu kommer ju en här i, i eh, ganska snart. Och det är ju en, att det kommer att resas en en skulptur i Monaco. Mm. Där det var där väldigt mycket av mitt arbete utgick från. För det var International Fridåsförbundets huvudkvarter. Och är fortfarande. Och jag hade ju ett kontor där kan man säga. Från vilket jag arbetade ganska mycket och lätt. Och folk arbetade mycket. Och nu kommer man att resa en skulptur med, som heter Ett purus. Det är en staty med en knuten näve med en sträckt pekfinger, ett sånt där sägertecken. Ja, ja, ja. Och den är 2-0-1 hög eftersom det är ja, det. En, mitt, mitt personliga rekord i höjdhopp.
0: Så får du sax över det nu då kanske?
1: Ja, <laughs> <laughs> och där, det är på socken står det då att in honor of the legacy of professor Arne Jönkvists work against doping in sport and globals och så vidare. Och den har prins Albert då accepterat att ställa ut i Monaco på synlig plats. och För närvarande är det beslutat att den ska ställas på inloppet till hamnen i Monaco. Oj, oj, oj. Kopieren.
0: Ja, det, det måste ju vara helt, väldigt synligt. helt och magiskt. Sen,
1: tanken, sen kommer det en liknande skulptur på eh, likadan en kopia. Alltså. Det är original allihopa i Solna om ett år eller ett och ett halvt där var den blir det tänkte i närheten av det var ursprungliga tanken var i närheten för en Arena, jag vet inte vad det blir det är fortfarande under diskussion men skulpturen är på gång och det är brons som sagt och, är, och sådana där belöningar är ju roligt och det är kul att få en en skulptur som visar uppskattning av det man har gjort med namn och allting innan. Medan man själv är i livet, så att säga. Så ja. brukar ju sånt komma efteråt. Ja, efter. ja, men
0: precis. Jag förstår verkligen att det är en, en stor belöning. Och, och jag, jag minns jag har suttit och kollade på några dokumentärer med dig och, och jag tycker liksom. Är jag är grymt imponerad och av din passion och verkligen stångare liksom ganska från början, ganska ensamt också. Och liksom verkligen nött på trots väldigt, väldigt mycket motstånd som du berättat om. Och det, det ska du ha all heder för och jag är, ja, jag är verkligen imponerad. Men jag tänker ja, på en där, sak. Där,
1: jag kan lägga till att den nästa stationen kommer att avtäckas nu den andra december vid en fest i Monaco.
0: Ja då, ja då, jag tänkte säga Då får man åka dit men det kanske man <laughs> Inte ska, men du ska dit hoppas jag Ja jag ska dit oh, ja. ja verkligen, ja men gud Så kul, det är det värda alla dagar i veckan Att få träffa prins Albert också där nere. Ja, ja. Men du Jag tänker på vi, 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 vi har ju pratat om Alltså bakgrunden Ganska mycket nu och, och, Men doping i sig Det är ju ofta förenat, en ja, visst det är inom idrotten Det är inom samhället i stort det är ju kanske, liksom man kan koppla ihop det med lite så här ja men kanske liksom personer, organisationer som inte är, är världens liksom snällaste personer och organisationer. Hur, hur liksom, har du aldrig varit rädd för, att, för, din, liksom, jag säga för ditt liv? För tittar man på Icarus dokumentären så var det ju faktiskt några ryska antidoping-människor som, som blev mördade.
1: Ja, ja nej. Jag har väl inte känt mig utsatt så. Jag har eh, haft eh, nära kontakt eh, av eh, personliga eh, kontakter eh, med eh, rikspolisen i Sverige. Eh, och eh, den vägen har jag eh, förstått att, eh, ja, hållit mig. Med, med, de, de har. På något vis lugnat mig. Okej. Okay. Ja. Men du har ändå
0: känt att du vill kontrollera det ändå. Liksom att, att, ja. kan, måste jag kolla med, runt ryggen?
1: Ja nej men det är klart att det har funnits perioder. då Det har varit lite körigt. Men de, det har sagts att det där ska. Och framförallt ska man inte prata om det. Nej. Medan det pågår någonting i så fall. Utan det, det, sköter, det sköter vi i så fall har man sagt ifrån det hållet. Mm. Så att jag har kunnat arbeta tycker jag utan att känna den, den typen av obehag.
0: Ja, men vad, vad bra ändå då, för jag, 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 jag känner ändå att det finns ju jag, jag skulle nog ändå känna att det fanns någon form av så här att man skulle bli lite nöjd ibland speciellt när det brinner till ganska rejält Jo, i vissa. Ja.
1: jo visst, det, det är en global det, när man jobbar på internationella arenan på det här sättet så är det klart att det kan finns såna men, men allt eftersom åren gick så blev vi allt mer respekterade ändå så att,
0: ja. ja det, det var bra att du ändå har kunnat kört på och jobba på som, ja. som planerat. Men, men hur är det liksom en, en sak som man också funderar på kring det här med doping och, och arbetet mot doping det är ju att man får ju för sig att de som dopar sig Kanske inte enskilda individer, men, men det här är systematiska doping som, som vissa länder och vissa tränare och doktorer håller på med. Det känns ju som att de ligger lite före kanske er som kontrollerar det här i latin. Så att liksom, de, de lyckas ändå hålla på några år med, med någon form av doping innan man kanske hittar metoder och testar det. Hur ser du på det? Eller är det så mm. som din, liksom, är min var... uppfattning rätt? Det där, var,
1: det där var, till att börja med ska jag säga att när vi drog igång det här. Då var det ju ett, där hade vi ett 10-15 års gap att hämta in. Eller mer. Det fanns ju knappt något regelverk och det är ingen verksamhet. Och att bygga upp den tog ju tid. Och jag kan illustrera det med steroiderna eftersom det är den sannolikt mest använda av alla dopingmedel. Och mest, kanske ett av de mest effektiva. I, när det gäller styrka och ä, uthållighet och go och gå hela det här som byggs upp mm. eh, utav steroidmissbruket. Eh, och eh, det
0: eh, ja var, var var vi där? Sa du? Att, eh, ja, men att de ligger före eh, alltså ja, som...
1: ja, ja, förlåt. Och, eh, och det minns jag när vi drog igång det här, då, då, ja, då, var, då var det ett på att hämta in. Sen eh, hämtade vi in allt eftersom under den här resans gång. Och, eh, men mycket var ju att vi upptäckte missbruk, olika arter av missbruk allt eftersom. Och fick eh, så att säga, tillskapa reglerna i efterhand för att sen beivra framöver. Så där har det rätt att det fanns de så att säga, ledde vägen, de som är på att fuska sig fram. Jag menar, steroiderna hade ju använts sedan 50-talet, sent 50-tal. Och de första som förbjöd dem i regelverk var ju Internationella fri på min, mitt initiativ. Och det var 1974. Då hade det hade ju pågått i 25 år. Hur många år jobbar jag? Inte 25, men i alla fall är det mot 20 år. Ja. Och så att det var, en, det var ett gap att hämta in. Och sen rätt till, till rätt rätta lägga reglerna allt eftersom vi får nya erfarenheter. Så ja, så där var det. Men så småningom fick vi en totalbild av vad som pågick. Och kunde börja hämta in det här. Och först ett tydligt och kanske ett av de första beläggen för det. Det inträffade vi i OS i Salt Lake City 2002. När vi fick fast två ryskor och en spansk. Eh, tysk skidåkare som ja, just... hette ny Nylägg eh, ja, och körde nästan
0: halvt
1: per Elofsson ja. och han hade ju t- använt sig av en eh, erytropoetin, alltså ett blodförstärkande medel som bara funnits en variant av det ny variant av effektiv variant av erytropoetin som bara varit på marknaden några veckor, några månader och Jag trodde, jag trodde inte att jag trodde att vi inte hade någon metod för det, men det hade vi.
0: Mm.
1: För vi hade redan tidigare byggt upp ett samarbete med producenten, läkemedelsproducenten. För det här var ett läkemedel som då de hade kommit över på illegal väg förstås.
0: Ja, det var, och det var, det var... Och den
1: viktiga signalen utöver att vi fick fast dem som då fuskades så uppenbart och blev en förfärlig hallå kring dem kade de de fallen så säg det tror jag alla svenskar kommer ihåg. Så var ju ett av de viktigaste budskapen vi fickade ut var ett luck vi är hel på er. och akta er. Och en nästa belägg för det det var ju när Lance Armstrong erkände sitt uppinfall inför Oprah Winfrey och det är bara några år sedan. Och sa det att och hans karriär ligger ju nu en 10-15 år tillbaka i tiden. Men han sa ju det till henne att idag är det nog svårt att komma undan. Mm. Om man försöker fuska sig fram. Så
0: att, ja det var ju, ja, det, är, det är såna historier där så att det är ju helt ja. otroligt. Men det, men det är ju samtidigt så tycker jag det är otroligt roligt att se liksom, att, att ni Kommer framåt och ni hittar liksom den här systematiken Att kanske ligga till och med före De som, som dopar sig Så att det, det, det är ju ett Jäkligt ja. bra jobb ni har gjort all, Alla inblandade med dig i spetsen såklart eh, men, men det här med Du pratar om Mylex då Spansktyskens eh, Doping, han hade ju ett, ett blodförstärkande medel Men man kan ju även byta ut blod Det vill säga ta ur blod och sen tillföra det senare va ja. och, det, och det kan vara svårt att upptäcka men Jag, jag pratar med en professor uppe i Umeå Christer Malm Ja. Han håller väl på Tillsammans med några andra att ta fram någon metod För att se på det där Ja då Det är det här, hur... svårt
1: om han har hållit på med det här i många år Och eh, det, det är svårt Men det, det görs framsteg hela tiden I att direkt kunna påvisa det här Men det finns ju idag också Något som heter Blodpass det vill säga att idrottsmän, särskilt i uthållighetsidrotter men också i andra idrotter för den delen, har blodvärden registrerade i en slags i ett katotek i form av ett dopass. Som innebär att om man får plötsliga avvikelse när man blir överraskningstestad med ett dopprov så kan det, ligga grund för, så kan det avslöja ett sånt här dopingfall.
0: Om det har stora precis. variationer då i, i blodbärgen.
1: Precis, precis. Och det har ju prövats. Den eh, hållbarheten i blodpasset har ju prövats av Kortrabbe 3 för sport. Alltså KAS, den här skiljedomstolen i Schweiz. Som man kan vända sig till som högsta och sista instans egentligen. När det gäller sakfrågor i dopingfall. Och de gör sakbedömningar och De har ju konstaterat att ja, blodpassen är giltiga, användbara handlingar för att bibehira dopingförseelser. Mm. Så det finns ja. vägar. Och i, det, men det är ju, frågan om att allt sånt där kostar pengar, det är dyrt, det är krångligt kan man tycka. Och idrottmännen ställer stora krav på idrottmännen idag att ställa upp. Men de som inte har något att dölja gör ju det. Mm. Och eh, då Går det Så att eh, de allra flesta Som är klar för idrottarna Tycker ju att eh, doping är det Fulaste fusket som finns
0: Ja, verkligen. Och har
1: man en på påse Så ställer man gärna upp och stödjer oss
0: Och då kan man ju undra vad det är som driver det. Jag förstår ju att det är pengar naturligtvis Men sen kan man ju tänka sig att i öststaterna Så, så kan det ju också vara Liksom andra saker än bara pengar Men till synes sist är det väl pengar Men det är ju att få ett drägligt liv kanske om man bor om, man, om det ja. är ett fattigt land så är väl framgång i idrott ett stor del för att få ett brägligt liv efter karriären. Och då kanske man skiter i om man har dopats eller inte.
1: Jaha visst. Så var det ju i det gamla Östeuropa väldigt tydligt. Och det vet ju alla. Och östtyska exemplet är ju ett paradexempel på detta. Och det är ju kartlagt vad det var frågan om. Men det gäller ju fortfarande klart i många ska vi säga, länder med sämre sociala förutsättningar. Att man, blir man en framgångsrik elitidrottare så är man säkerligen ganska privilegierad mm. i många länder. Utöver det pekuniära i, i, i finansiellt kraftfulla idrotter som tennis och professionell fotboll och en hel del, ishockey och en hel del andra. Mm. Men även i andra idrotter så är... Är säkert en elitidrottare privilegierad oavsett idrott. Det är en olympisk framgång i en i av de så kallade mindre idrotterna. är säkert väldigt premierad i många länder runt om i världen.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, så är det. Och det ser man ju på vad de får för roller ja. också i, i olika länder. Där, så det blir ministrar och allt vad det är. Så att, ja, ja. ja nej, men det är ju ja, det är intressant verkligen. Och, och, men, men jag tänker... Vi ska gå in lite grann på, på ditt, vad ska jag säga, du, du, ni, när, du föll, när, du fyllde, när du fyllde 80, då, fick, då startades ju en, en, en Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation i syfte att ja, vad ska man säga, säkerställa och förvalta Dina erfarenheter och kommande och liksom dina insekter och långsiktiga vision om en dopingfri värld inom samhälle och sport. Och och den stiftelsen, den lever ju såklart kvar och, och man har ett projekt inom den stiftelsen om jag inte missförstår allting helt. Ett projekt som heter Pure for sure, där, du, där ni utbildar eh, ja, samhället i, i stort i, i frågor kring doping. Mm. Ja. Eh, så, så det är en sak som jag tycker vi ska prata lite grann om. Men en annan sak också, en stor sak som kan bli först i världen med det är att man håller på att inrätta en professor på Karolinska institutet i ditt namn eh, där man ska titta på dopingproblematiken i stort, alltså både inom samhälle och sport. Eftersom det, det är ju ett större problem än inom bara idrotten, det inom ja. samhället i stort det är det också ett väldigt stort. Ja. Hur, hur, om vi börjar med liksom stiftelsen, hur, hur jobbar ni där i, i den stiftelsen och hur aktiv är du i den?
1: Jag har jag kanske ska dra lite fullständig bakgrund utan att bli för långrandig. Men det här har varit en, en legat mig i varmt om hjärtat en ganska lång tid. Och det dateras ända tillbaks på slutet av 80, och början av 90-talet. När den politiska kartan ritades om, östeuropa, det kalla kriget av östeuropa, hamnade i ett nytt politiskt läge, gränserna öppnades och när nationella och idrottsliga framgångar tonades ner. Och då upptäckte vi att... Eftersom vi hade ett antal i Sverige på gång redan då ganska effektivt. Så upptäckte tullen som vi samarbetade med att det flödade in, eh, började flöda in stora mängder steroider i vårt land. Eh, när Östeuropa föll inte samman men när, ja, när det blev som det blev. Och de där, det var steroider, 5 mg eh, piller som vi kallade femmer och som det blev en väldig inflöde av och vi började undra vad är detta och då, konstaterade, då tillsattes en på vårt initiativ en statlig utredning som tog reda på vad är det. för då fann man att det fanns en illegal marknad med steroider som säkert var ganska betydande och som inte kunde förklaras av ett bruk av Enbart förklaras av ett bruk inom idrotten, utan långt utanför idrotten. Och många kände till att det fanns speciella miljöer, inte minst gymmiljön när den växte fram, som, som var ett problemområde och det fanns andra miljöer också. Så efter en statlig utredning så fann utredaren att det var skäl att föreslå en lagstiftning. Och då frågade man sig ska den läggas inom läkemedelsförordningen eller ska den läggas inom narkotikalagen eller ska man ta en särskild lag mot doping. Och då fann riksdagen, eller sagt utredaren och så småningom utskott och departement att det var bäst att förestå en specifik lagstiftning mot doping. Så vi vet ett av de första länderna som fick det just för att begivra trans- ett så att säga bruk. Av de här medlemmarna inom samhället. Idrotten hade redan sina regler och lagar. Så redan på tidigt 90-tal så fick vi en lagstiftning mot doping. Som är ett de första länderna. Att få en så kallad dopingspecifik lag. Och sen har det där fortsatt. Det har varit under de sällan. Säven om jag inte jobbar inom det, samhället på det sättet. Utan inom idrotten. Men när sen den här eh, händelsen eller sagt... När jag fyllde 80 så fick jag av regeringen och Karolinska institutet och internationella olympiska kommittén och svenska idrottsrörelsen en present i form av ett seminarium som skulle avhållas i mitt namn i Sverige kring en val av mig vald dopingtitel eller anknuten verksamhet eller ett ämne. Mm. Och det är av året efter. Och jag valde doping som en folkhälsofråga. Mm. Och det blev ett först, det första internationella seminariet av den arten med det temat. Det har efterföljt sedan i, i några upplager fram till i våra dagar. Men det var det första, och där var alla närvarande som det är de viktiga organisationerna som WHO och naturligtvis IOC, VADA. Men även UNESCO, Interpol och WHO. Och det konstaterades, ja, det här är en folkhälsofråga globalt. Inte bara i vårt land. Nej ja, verkligen inte. Och då... Bildad och av överskottet efter det här seminariet för folk fick ju betala anmälningsavgifter för att vara med också på det här. Och så det blev ett litet netto som lades i form av en stiftelse med samma ändamål. Mm. Och där har vi sedan jobbat och då har vi koncentrerat oss på att utbilda ungdomar för det visar sig att i skolan idag så förekommer knappt någon utbildning alls kring det här. Vi måste börja i de lägre åldrarna för att få barn och ungdom att förstå. Inom idrottsföreningar finns det säkert utbildning och kunskap om det här. Och inom idrottsrörelsen, det vet vi ju. Och vi har ett antidopingengagemang i Sverige, en antidopingbyrå som ju producerar, ser till att det sker utbildning inom idrotten, mm. inom det här området. Men det har inte funnits något för icke-idrottande ungdomar. Nej, just det. Så att vi har med hjälp av Allmänärsfonden, Postkådlåteriet och andra donatorer kunnat producera utbildningsmaterial under de här åren som har gått fram till nu. I, kring de här frågorna för ungdomsorganisationer i Sverige och inte minst skolan.
0: Och, 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 och det tror jag vi det är en
1: modern onlineutbildning alltså.
0: Ja, precis för den är ju jättebra verkligen. Jag har varit inne på på hemsidan och den är toppenbra. Men men det, det jag tänker på det är ju jättebra liksom att, att ni tar det här greppet eftersom man, man kan ju se också i samhället nu att vad ska jag säga den den föreningsbaserade idrotten för unga den, den går ju ner De får ju färre liksom, Och speciellt kanske ja. med pandemin Så minskar ju den till fördel för Om man säger typ gymträning För 13, 14, 15-åringar ja, Som hamnar i en ja. miljö som Kanske med, om jag får säga Ibland med fel personer Och då är det ju extremt viktigt att man, att man har utbildning i tidig ålder Ja verkligen Och du vet då har
1: ju under det här arbetet Så har ju vi också sett att det finns väldigt mycket kunskap kring, eh, som sa, väldigt mycket som saknas. Mm. Det är luckor i kunskapsfältet när det gäller samhället och dopingfrågor. Idrott och dopingfrågor är, mera bet, är mycket bättre kartlagd. Mm. Mm. Och så säga, mer hanterbar och, har här. och allt det här. All vetenskap kring hur man gör analyser för att vara vattentäta. Till exempel det har ju Vada eller och förare och Vada senare varit mamma och pappa till för att se till att det vetenskapliga nivån på den typen av frågeställningar inom arbetet ligger på absolut topp. Men i övrigt när det gäller samhällsdoping och det bredare alla facetter som kan finnas i detta både det kan vara socio- sociologisk, det kan vara juridiskt det kan vara... Folkhälsofrågor, ja det är en lång rad vetenskapsområden som ska täckas in för att skapa all helhetsgreppet kring problematiken i relation till samhället. Vad innebär det för ett samhälle att ha det här problemet hos sig? Hur allvarligt är det? Vad vad kan vi göra åt det? med, Med mera, med mera. Och därför så har vi sett att de kunskapsluckorna måste fyllas med en forskning av ett annat slag än det som VADA har kunnat stimulera genom att förbättra analysmetoderna. Ja. Och där har Karolinska institutet nappat på, nu vill man inrätta en professur i mitt namn. Mm. Och det är roligt för mig eftersom jag hade ledande befattningar en gång på KI och de har varit väldigt vänliga mot mig att pröva profilera upp det här som en stor fråga för sin del. Och vi hade ju ett webbinarium kring det nu under pandemin här i våras.
0: Ett väldigt bra sådant, ska jag säga.
1: Ja, ganska stort uppslagen. Mm. Och som syftar till att presentera det här projektet så att vi kan förverkliga det. För här behövs det då pengar som ska sökas på olika håll och kanter. Och donationsprojekt av olika slag. För att få det här till stånd. Och KI går in med en rejäl Själva också förstås. För att skapa basen för det här.
0: Men, men det, är ju inte, det är ju inte helt ologiskt. Om jag får säga så. För att världens bästa vad ska jag säga, ledande dopingexpert finns ju i Sverige, men ändå är Sverige ett litet land. Så det måste ju vara otroligt hedrande att, att det kan bli den första professuren i världen som, som är i Sverige och som är då inrättat i ditt namn. Det måste ju också vara en sån här enorm, vad ska jag säga belöning eller vad man ska säga ja, det som något. känns hedrande. Det känns ju
1: jättebra och jag har ju märkt vet du, hela tiden under de här arbetena i de här många decennierna som pågått att det har varit en styrka för mig att jag har den utbildning jag har och har den tjänst jag har haft som professor på Karolinska institutet för det, har, det, har, det är ganska tunt globalt mm. ja, det är att ha den positionen att luta sig mot. Och då är det är en extra skaligt naturligtvis när institutet själv, nu vill ta upp det här på det här ja. sättet. Att, ja, och
0: det, och det är ju, ja. som du säger, en otroligt viktig fråga. För det har ju att, att, att folk förstör kropparna med, med anabola, steroider och så vidare. Det, det, det vet nog ganska många om. Men det tar sig liksom att förmedla vilka effekter det får på inre organ och så vidare. Men en annan viktig sak. För det kostar ju också pengar för samhället att, att det blir sjukvård och så vidare Men en annan viktig sak ja, ja. som jag tror Det är ju allt våld som kommer Och, och ja, men våld mot kvinnor och, och hela den här biten ja, ja, så Det är ju stora ja. liksom, Samhällsvidriga eh, saker Som händer med det här Så att jag, jag skulle säga att det där är ju En väldigt, väldigt fin professur som, som, Och ett fint arbete Och, och jag hoppas verkligen att, att det blir verklighet och att vi kommer framåt i den frågan. För där ser vi ju att det spårar ur lite grann hela ja, samhället just nu.
1: Det, är, det är som du säger, det här med, polisen har ju funnit att det här är ju ett steroidmissbrukande, det är ju våldsbejakande individer som skapar mycket oreda och bekymmer. Och omfattningen är ganska stor av det här missbruket. Det är bara det lite okänt till att börja med. Men det mörkertalet enligt polisen är väldigt omfattande och det finns väldigt nyligen framkomna data från Gävle högskola som tyder på samma sak. Att det här är ganska, för att inte säga att mycket mer omfattande missbruk och mycket större betydelse i samhället än vad man anat. Mm. Och det har ju polisen sagt tidigare, jag vet den förra polisen som var ansvarig för det här polis som numera är ett, jag, redaktör för narkotikapolisens tidskrift. Han heter Gunnar Hermansson. Han har sagt att det här är ett slumrande, eller inte ett slumrande utan det är ett, det är ett, 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 ett stort problem i samhället som myndigheterna valt att inte vilja se. Mm. För det är, svår, det är svårt tacklat. Det är, mm. det är och jag tror man, man, man och hopp- det behövs mycket mer kunskap kring området för att kunna tackla det här på ett effektivt sätt.
0: Ja, ja och det är ju hedrande att, vi, att ni kör på med det här. Och jag vet också, jag hade en gäst här i, i Vintersportpodden tidigare som heter Jonas Karlsson som jag tror du känner till ganska bra. Ja, ja. Och ja. Han, han pratade faktiskt med idag när vi spelar in det här att, att ja. om, om just han... han han, han är väl en av de som föreläser mest av alla kring liksom, dopingproblematiken i samhället. Där han är ute i skolor och så vidare. Ja, stämmer. Är det, är det i samarbete med dig och. och, ja. och ja, just det. Han har varit väldigt engagerad
1: i stiftelsens arbete. Mm. Hur mycket vi är med i Ja.
0: ja. Och han brinner ju för det där och gör väldigt, väldigt bra jobb med det. Så det är ju också väldigt Absolut. kul att, att få en så duktig, duktig medial person som är knuten till, till sitt, Det måste ju vara väldigt bra. Ja, jättebra. Men du, jag tänker på... Det, det finns ju tidigare i alla fall, då sa man ju, nu är det väl svensk antidoping som sköter testning. Tidigare var det RF som sköter testning, va? Ja. <laughs> men... men då var det ju alltid liksom snack om att gym som var kopplade till RF, där kunde ju liksom RF gå in och göra eh, dopingtester när de vela. Men, men på ett, ja. om man säger ett, ett kommersiellt gym som inte var kopplat till RF, där, där har man ju inte samma rättigheter. Men hur, hur ser den ut nu och finns det bra samarbete med kommuner och polisen för att liksom komma åt det här samhällsproblemet?
1: Ja, det här har ju varit en, en bekymmersam fråga för Sverige därför att intill idag så är ju antidopingarbetet, det som kallas det officiella antidopingsverige, um, uh, är, är, är ju, har ju varit en del av Riksrådsförbundet i alla år. Jag var ju själv med och bildade det. Då heter det en, do, en dopingkommission och sen har det utvecklats till, till en, en annan struktur men det har varit baserat i RRF. Helt och varit ansvarsområdet har varit dopingen inom idrotten. Och det har ju varit mycket diskussion på senare tid. För de flesta andra länder när de väl började komma igång. Så byggde de upp organisationerna utanför idrotten. Inte främst för att kunna attackera samhällsfrågan. Utan mer för att göra sig oberoende av idrotten. Så att man inte, så att säga... en en risk för intressekonflikten är ju uppenbar om man har det kvar inom idrotten och man jagar sina egna och så vidare men det var ju naturligt att bygga upp den här verksamheten inom idrotten för det var ju där det fanns då på den tiden trodde man bara där men det har ju visat sig att det inte är så och då har vi allt eftersom åren har gått så har vi ju velat, jag har velat att man skulle koppla loss Riksrådsförbundets antidopingverksamhet från Riksidrottsförbundet. Och göra den till en svensk antidopingverksamhet. Mm. Mm. Och nu har man formellt gjort det. så ja, att inte länge. Och det är jättebra. Så att när intressekonflikten är bortspolad. Mm. Däremot har man ännu inte fått mandat att gå utanför idrotten. Men antidoping Sverige har begärt att få göra det. Så att man kan ta helhetsgreppet också om samhällsdopingen. Och det skulle jag hälsa med tillfredsställelse men så länge det inte är gjort så måste någon annan göra det. Och då har en del av detta jobb försökt göras av min stiftelse bland annat. På det sättet jag har talat om. Med utbildningar och utbildningspaket och erbjudande om utbildningar för ungdomsrörelser långt utanför idrotten. Framförallt ungdomsrörelser men för andra som är villiga också. Och där står vi idag. Och jag hoppas att... att men från politiska beslutsfattare orkar ta beslutet att också ge svensk antidoping som det är idag och Som är en fristående organisation från idrotten. Får det fulla mandatet att hantera dopingfrågan i vårt land. Både i samhällsdopingen och idrottsdopingen. Ja, det Vi har det. ett avstående som stödjer detta.
0: Ja precis. Det går att bra Ja, men det är ju, det är ju, jag tycker det är, väldigt, liksom, det är positivt att det finns en lagstiftning som, 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 som säger att man, det är inte bara brukandet som är förbjudet utan det är väl också innehav och förmedling av, av ja, men, ja Och till så och med att,
1: konsumtion i vissa, i vissa av, avseenden.
0: Ja, så att därför måste det ju vara, jag skulle inte säga lätt, men det blir enklare då att, att jobba för polisen också i, 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 i oh, samhället. Ja, så, så att säga. ja visst. Men, och, och här skulle jag nog säga till alla som lyssnar att, att gå in på pure for shore hemsidan alltså den, den, Man kan också gå via Arne Junkvist Anti-Doping Foundation den sidan. Men, men pure for shore där är det ju, kan ni läsa mer om, om det här liksom projektet och, och se utbildningarna. Och det är imponerande utbildningar och... och jag själv har blivit ambassadör för pure for shore vilket jag är väldigt stolt över. Och det ska jag försöka sprida så mycket jag bara kan. Eh, tackar jag för det. Jättebra. Ja. Men en, vi har två egentligen, vi ska försöka avrunda det här. Men, men två frågor som, som, den ena kanske är lite lurig och den andra är lite enklare kanske. Men, men, men en fråga där till dina efterträdare här nu och som, som ska fortsätta att jobba med. med, med det enorma jobb som du har gjort. Genom åren. Eh, vilket är ditt bästa råd till dem? Ja
1: hör du det. Eh, jag får säga det. Att ständ, vara ständigt vaken. Aldrig låta sig överraskas. Vara beredd på det, på det oväntade. Så blir man inte överraskad. Och. Eh, Strategin är naturligtvis den att det här ska vara faktabaserad utbildning till omvärlden som gör att man inser och förstår som till exempel VADA har förstått och FN har förstått genom att ge VADA-mandat genom UNESCO-konvention att konstatera att doping är oacceptabelt och hör inte hemma inom ett, en idrottsrörelse, sund idrottsrörelse eller sund ungdomsverksamhet överhuvudtaget. Och att det inte vara rädda för att ta de konflikter och de tag som kan krävas för att ibland behöva ta i med ordhandskarna
0: förstås. Sen tycker jag, ett, om jag skulle komplettera det där så tycker jag det du har gjort så himla bra liksom i, genom de åren jag har följt och, och det jag har tittat på det är ju att du har varit uppriktig, ärlig och, och liksom, ja, men väldigt, väldigt tydlig när du har framfört saker i, i, i media det tror jag också skapar trovärdighet liksom, så att det inte kommer fram ja, några tack. konstigheter i efterhand så det är ju någonting ja, det, jag tycker
1: det så så har ju varit viktigt för ja. att media är ju vår... Den, den bästa talespersonen så att säga, ja, ja. till den allmänhet. Ja, och det är viktigt att media får faktainformation som är korrekt och icke för krånglig.
0: Ja, Ja men exakt, det, nej, men det har du ju briljera mot att säga. Men du jag kom på en sak innan sista frågan och den tycker jag är otroligt viktig. Jag har faktiskt glömt bort den men när vi har pratat ungdomsidrott, ungdomsledare så har vi sagt att det finns hyfsad kunskap inom idrotten och mindre kanske inom inom samhället i övrigt. Men men jag tänker på en sak som som jag tycker det pratas om inom ungdomsidrotten, idrotten i stort, det är ju kosttillskott och jag har ju alltid hävdat att kosttillskott är ju osäkert för att det är ju inte riktigt rent och det är inte godkänt. Inte vad jag vet i alla fall av varken liksom läkemedelsverk eller livsmedelsverk eller någonting. Så att det finns ju kanske spår i, i kosttillskott också. Hur, hur ser du på kosttillskott och rekommendera om du skulle liksom prata till ungdomsledare och så vidare när, när, kring kosttillskott?
1: Ja, du, har, du har alldeles rätt till det jag har sagt själv. Och det här är ett stort problem därför att. Först ska jag säga att det finns naturligtvis seriösa kosttillskottstillverkare. Men problemet är just det du nämner: att det är en i stort sett okontrollerad marknad. Det finns vissa kriterier för och ett visst regelverk, ja. Och det finns kontrollverksamhet som utövas av livsmedelsverket, inte av läkemedelsverket. Men för det första är definitionen av kosttillskott ett problem. Vad är kosttillskott? Mm. Är det energidrycker kosttillskott eller är det piller eller pulver? Vad får det innehålla och vad får det inte innehålla? Är vitaminer kosttillskott? Är det järn kosttillskott till exempel som också används av medicinska skäl? Och gränsen mellan kosttillskott och läkemedel är inte alltid kristallklar. Dessutom är det så att det, en, det finns egentligen ingen legitimation för att tillverka och utge kosttillskott, inga specialistkrav. Utan vem som helst kan göra det, gå hem i sin källare och sälja nästa dag. Men man får inte ha en falsk marknadsföring. Den som kontrolleras lite då och då, då visar det sig av Livsmedelsverket med stickprovsverksamhet. Och gång på gång, allt för ofta, visar sig att, att det innehåller saker som det, innehåller saker som inte är deklarerade på etiketten. I värsta fall är det så att det är till och med medel som är, borde vara läkemedel. Mm. Det konstaterar Livs- Livsmedelsverket gång på gång mm. som kan vara far- hälsofarliga substanser. Och som kan vara listade på vardags dopinglista och leda till ofrivillig dopingförseelse Som ju kan vara förödande för idrottare. Mm. Så allt det här är en djungel, tyvärr. Mm. Och det har vi ägnat stor uppmärksamhet åt i vår utbildning. Det har Riksrådsförbundet ägnat stor uppmärksamhet åt i sin antidopingverksamhet. Dagens vd För svensk antidoping är specialist på det här området. En norska som har disputerat just kring det här området. Vilket är väldigt bra. Och det här är något som samhället måste ta tag i. Det har varit uppe på riksdagen många gånger. Genom riksdagsfolk som hört av sig till mig och velat ta upp det och också gjort det. Och jag väntar mig att det här görs något åt. För det är inte bra som det är. Det är en, och det är en väldigt aggressiv marknadsföring. Ja, verkligen. Det här är en miljardindustri. Mm. De senaste siffrorna har jag inte. Men bara för några år sedan vet vi att det är en industri som omsätter 5 miljarder per år i Sverige till exempel. Så att det här är ett stort inhemskt problem. Men det är inte bara inhemskt utan det är uthemskt också. Mm. Så att säga. Verkligen.
0: Och, och här tror jag här är det någonting som behövs utbildas i in, då är det just kring för där ser man ju liksom så skräckexempel när, när ledare och, och föreningar ja. liksom delar ut sånt här till 12-åringar liksom. så, Det här kan man säga vad Ja,
1: absolut. Och där kan man egentligen säga var något som idrotten upptäckte. Och det var ju i samband med att vi började köra doping, antidopingarbetet och framförallt ett långt stycke in på 90-talet började vi upptäcka att faktiskt många elitidrottare dopingfall faktiskt berodde på att de hade ett kosttillskott som innehöll dopingmedel och det blev flera, många fall som blev diskade på grund av detta. Och, blev, och det var oerhörda kontroverser kring sånt här. Och vi gick ut ifrån IOKs medicinska kommitté, som jag var med i många år, som så, hon så ordförande i. Vi, vi gick ut upprepade gånger och varnade lite elitidotorna för att inte ta kostnedskott. Mm. Nummer ett, är för att de allmänhet inte alls behöver En allsidig kosträcker. Och nummer två, för att det kan vara riskabelt. För det kan innehålla ämnen som kan vara skadliga för dig. Och nummer tre, därför att du kan också råka ut för en ofrivillig dopingförseelse och bli diskvalificerad. Så det finns alla skäl att låta bli. Ja, Men tyvärr är det en stor konsumtion av sånt här som då är, behöver regleras på ett, ett sätt inom det civilrättsliga systemet. Idrottning själv klarar inte av det.
0: Som dessutom kostar massa pengar som föräldrarna kan lägga på utrustning istället. Ja, visst, absolut. Mm. Ja, nej men Tack för den, det svaret För det tycker jag är en viktig, viktig del också i, I det som jag hade lite glömt bort här I alla härliga diskussioner Men nu ska jag ställa min sista fråga Arne, jag lovar det Och den ställer jag till allihopa som är med i Vintersportpodden Och den är ganska enkel Och du kan svara kort Men kan du säga en framgångsfaktor För att lyckas med idrott? En
1: framgångsfaktor mm. En stark vilja
0: Att vara bäst. Det tror jag är. Du är inte först och inte sist att säga det. Det är många som har sagt vilja och glädje och passion och så vidare. Ja. Det har varit nära för mig, Wille Bryn, och Vintersportpodden att ha dig Arne med i, i, i podden och fått samtala med dig lite drygt en timme. Det har varit jättekul och jag tackar för ditt enorma engagemang för antidopingarbetet och jag önskar dig stort lycka till med professuren och stiftelsen och så naturligtvis önskar jag att du får ett härligt fortsatt liv.
1: Jag tackar så mycket Wille. Det var snällt och vänligt och det var roligt att få bli förhörd och intervjuad av dig på det här sättet. Tack så mycket. Tack, tack. Tack.